0: Pierwszy etap to sprawdzenie potencjału inwestycyjnego mieszkania. I sugeruję, żeby właśnie od tego zacząć, żeby wiedzieć, czy mieszkanie jest w ogóle warte naszej uwagi. Czy to jest rzeczywiście to, czego szukamy. Jeżeli mówimy o mieszkaniu na wynajem, czy ono będzie spełniało nasze podstawowe kryteria inwestycyjne. Czy będzie w okolicy, w jakiej chcemy rzeczywiście inwestować. A może nie ma to znaczenia, bo będziemy i tak oddawać to mieszkanie firmie zarządzającej. Znowu, jeżeli to jest flip, to czy rzeczywiście układ, umiejscowienie, piętro, cena, które wyjdą nam właśnie podczas tej analizy pierwszej inwestycyjnej, czy to jest to, czego szukamy. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 15. Z tej strony Jeremiasz Gorzędowski. Ten odcinek jest jednym z najbardziej narzędziowych odcinków, jakie pojawiły się do tej pory w naszym podcaście i zbiera bardzo dużo wiedzy o tym, co należy sprawdzić przed zakupem mieszkania. Zarówno na flipa, jak i na wynajem. Robienie własnych notatek podczas tego odcinka może okazać się dobrym pomysłem i może doprowadzić Cię do przygotowania własnej checklisty, którą będziesz mógł wykorzystać przed zakupem mieszkania. Jeśli będziesz mieć jakieś pytania lub pomysły na kolejne odcinki podcastu, napisz do nas na podcast mieszkaniapl Notatki i wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz zawsze na stronie. Inwestowanie w mieszkania.pl. Zaczynajmy. Mogłoby się wydawać, że zakup mieszkania to dość prosta sprawa, i rzeczywiście, sama wizyta u notariusza i podpisanie umowy notarialnej zajmuje zazwyczaj nie więcej niż godzinę ale przygotowując się do nagrania tego odcinka spisałem aż cztery strony notatek, gromadząc bardzo różne aspekty, które po prostu warto wziąć pod uwagę przed tym, jak złożymy ten ostateczny podpis na umowie. Oczywiście część z nich można uznać za opcjonalne, ale tak naprawdę wszystko to, o czym będę dziś mówił, sam realizuję przed każdym zakupem. Takie szerokie podejście sprawia, że jestem w stanie zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych niespodzianek, które mogą przydarzyć się już po zakupie, a dzięki temu szanse na pełen sukces inwestycyjny rosną. Jest to podcast skierowany do inwestorów, więc będę mówił przede wszystkim o mieszkaniach na flipa oraz na wynajem. Ale jeśli słuchasz tego podcastu, a stoisz przed zadaniem zakupu mieszkania dla siebie, większość z tych informacji także będziesz mógł wykorzystać. Wszystkie elementy, o których będę dzisiaj mówił, pogrupowałem na trzy etapy i przedstawiam je w tym podcaście w kolejności, w jakiej sugeruję, żeby rzeczywiście dokonywać analizy w prawdziwym życiu. Pierwszy etap to sprawdzenie potencjału inwestycyjnego mieszkania i sugeruję, żeby właśnie od tego zacząć, żeby wiedzieć, czy mieszkanie jest w ogóle warte naszej uwagi, czy to jest rzeczywiście to, czego szukamy. Jeżeli mówimy o mieszkaniu na wynajem, czy ono będzie spełniało nasze podstawowe kryteria inwestycyjne, czy będzie w okolicy, w jakiej chcemy rzeczywiście inwestować, a może nie ma to znaczenia, bo będziemy i tak oddawać to mieszkanie firmie zarządzającej. Znowu, jeżeli to jest flip, to czy rzeczywiście układ, umiejscowienie, piętro, cena, które wyjdą nam właśnie podczas tej analizy pierwszej inwestycyjnej, czy to jest to, czego szukamy. Następnie możemy przejść do dwóch kolejnych etapów. I na pierwszy ogień sugeruję dokonać sprawdzenia stanu prawnego takiego mieszkania. Jeżeli coś może być przeszkodą do zakupu, Właśnie mieszkania, to najczęściej jest to w tym obszarze. To znaczy, w tym obszarze mogą pojawić się takie problemy, takie wyzwania, które nam ten zakup uniemożliwią albo będą wymagały rzeczywiście bardzo dobrego sprawdzenia czy wyprostowania przed tym zakupem. Jeżeli chodzi o ostatni obszar. To jest sprawdzenie technicznego stanu mieszkania, co będzie się też wiązało oczywiście z kwestią remontową, oceny kosztów remontu i możliwości, co tam technicznie rzeczywiście możemy zrobić, czy możemy zrealizować to, co założyliśmy w naszym pierwszym etapie, czyli sprawdzeniu potencjału inwestycyjnego. No i oczywiście ten etap będzie tym bardziej skomplikowany, im bardziej będą skomplikowane nasze plany remontowe. Jeżeli planujemy podział na pokoje, czy jeszcze bardziej zaawansowany sposób podziału na mikrokawalerki, to w tym trzecim, ostatnim obszarze też oczywiście mogą pojawić się pewne przeszkody, duże wyzwania, ale większość z nich jednak jesteśmy w stanie rozwiązać. Pytanie tylko, jakim kosztem? I zaczynamy od pierwszego etapu, czyli sprawdzenia potencjału inwestycyjnego mieszkania. Tutaj tak jak mówiłem warto byłoby sprawdzić czy to mieszkanie rzeczywiście wpisuje się w naszą strategię inwestycyjną. Na pierwszy ogień niech pójdzie lokalizacja. Po co lokalizacja jest ważna? Zacząłbym w ogóle od tego, że ona może być istotna jeszcze na samym etapie trwania tej inwestycji i warto tu się zastanowić, czy będziemy podczas remontowania takiego mieszkania sami koordynować pracę, sami sprawdzać postęp prac, czy może ktoś będzie robił to za nas, bo wtedy, jeżeli my to będziemy robili, to trzeba się po prostu liczyć z częstymi dojazdami, czasami przez kilka miesięcy do tego mieszkania, więc też jeżeli to jest nasza pierwsza inwestycja, to inwestowanie w mieszkanie, gdzie będziemy musieli godzinę dojeżdżać na przykład z naszego miejsca zamieszkania, mieszkania czy miejsca gdzie pracujemy może być dość problematyczne więc o tym bym też pamiętał natomiast jeżeli mieszkanie będziemy wynajmować no to też czy potem my będziemy sami tym mieszkaniem zarządzać czy ktoś będzie dla nas to robił jeżeli my sami no to pamiętajmy że będziemy musieli prezentować to mieszkanie czasami rozwiązywać jakieś problemy najemców więc pod kątem lokalizacyjnym dla nas właśnie tak operacyjnie może to być bardzo ważne. Druga kwestia lokalizacji związanej właśnie z tym potencjałem inwestycyjnym to jest oczywiście to, jak końcowy klient będzie tam lokalizację odbierał. Jeżeli to jest flip, no to musimy zastanowić się, dla kogo będzie to mieszkanie, dla kogo je będziemy przygotowywali, czy będziemy je remontowali. Jeżeli tak, to remontowali pod kogo? Pod rodzinę, pod singla, pod wynajem, na pokoje, na mikrokawalerki. No i zastanówmy się, czy ta lokalizacja będzie dobra właśnie dla tego naszego końcowego odbiorcy. Lokalizacja oczywiście jest bardzo ważna i musimy zastanowić się właśnie, kto będzie tym naszym odbiorcą, aczkolwiek jeżeli chodzi o najem, to mogłoby się wydawać czasami, że niektórzy inwestorzy omijają tak zwane mniej atrakcyjne lokalizacje, czyli gdzieś tam dalej powiedzmy od uczelni czy w jakichś obszarach z gorszym dojazdem. Z jednej strony oczywiście warto, żeby ta lokalizacja była jak najlepsza, ale też pamiętajmy, że możemy niejako skompensować gorszą lokalizację oczekiwaniami, związanymi np. z czynszem najmu, czyli to może też być dobre, żeby zainwestować w mieszkanie na wynajem w lokalizacji gdzieś bardziej oddalonej od centrum czy od uczelni, ale sprawdźmy, czy przy odpowiednio niższych stawkach za wynajem nadal takie mieszkanie będzie atrakcyjne. Jeżeli tak, no to wtedy wiemy, że ta lokalizacja jest w porządku i w tym obszarze rzeczywiście możemy takie mieszkanie kupić. Kolejne elementy, które związane są ze sprawdzeniem potencjału inwestycyjnego, zdecydowanie zebrałbym do tabelki w Excelu i tak też robię. Warto mieć po prostu narzędzie do oceny tego potencjału inwestycyjnego, takie narzędzie, które będzie bazowało na konkretnych liczbach. Tak, żebyśmy mogli emocje, przynajmniej częściowo, odłożyć na bok i podjąć decyzję na podstawie liczb, na na podstawie wyliczeń, które właśnie dana tabelka nam da i będziemy wiedzieli, jaka jest rentowność, czy jaki będzie zysk przy sprzedaży flipa. I mając właśnie takie gotowe narzędzie, będziemy w stanie też łatwo porównywać różne mieszkania, które chcemy kupić. Czy to na wydań, czy to na flipa. Porównując te mieszkania, łatwiej nam będzie tutaj Podjąć decyzję, czy coś jest okazją, czy nie, czy to jest dla nas dobre, czy też może niekoniecznie. Ja tutaj mam dość duże doświadczenie w sprawdzaniu właśnie takiego potencjału przez tabelkę, bo nie tylko robię to na potrzeby swoich inwestycji, ale też wspieram inwestorów, którzy chcą flipować i flipują w ramach projektu Eksperta Rynku Lokalnego, czyli w skrócie projektu R, gdzie razem ze spółką inwestycyjną Piotra Hryniewicza organizujemy finansowanie dla fliperów. Dzięki temu, dzięki temu, że korzystamy z takiej standaryzowanej tabelki, ja wspieram tak naprawdę fliperów w całej Polsce, nie znając często lokalnego rynku innych miast, a fliperzy są też w innych miastach, dzięki właśnie takiej standaryzacji pewnej tabelce jestem w stanie im pomóc i stwierdzić, czy rzeczywiście dany deal ma szansę powodzenia, czy też nie. No i co warto, żeby w takiej tabelce się znalazło? To oczywiście zależy jeszcze od celu inwestycji, czy mówimy o flipie, czy mieszkaniu na wynajem, bo trochę inne dane będziemy brali przy flipie, trochę inne przy wynajmie, chociaż... Obydwie takie tabelki właśnie i dla fliperów i dla mieszkań na wynajem będziemy brali, jeżeli myślimy o robieniu gotowca inwestycyjnego, czyli takiego mieszkania, które wyremontujemy, wynajmiemy, a następnie sprzedamy, no to wiadomo, że będzie nam potrzebna i tabelka związana z flipowaniem i tabelka związana z mieszkaniem na wynajem. Co więc taka tabelka musi się musi zabierać i co tak naprawdę przekłada się na to, co musimy sprawdzić przed zakupem mieszkania. Na start idzie cena zakupu. Musimy wiedzieć, czy kupujemy w tak zwanej dobrej cenie, czy też nie. Trochę inaczej będziemy patrzyli przy mieszkaniach na flipa, trochę inaczej przy mieszkaniach na wynajem. Dlaczego? Jeżeli flipujemy, no to chcielibyśmy już na start kupić to mieszkanie w jak najlepszej cenie, żebyśmy nie musieli aż tak bardzo dbać o to, żeby podnieść wartość tego mieszkania przez remont czy przez inne zabiegi, chociaż też często to będziemy robili, ale im taniej kupimy na start, tym jest większa szansa, że nawet gdzieś po drodze, jak nam się czas inwestycji przedłuży, czy remont będzie droższy, no to i tak sprzedamy taką inwestycję z zyskiem. Czyli ta cena jest bardzo ważna. Przy wynajmie ona jest trochę mniej ważna, moim zdaniem, ponieważ na pierwszym miejscu powinniśmy wiedzieć, jaka będzie rentowność najmu. Czyli m, przy zakupie mieszkania na wynajem, moim zdaniem to jest ok, że będziemy kupowali to w wyższej cenie niż rynkowa. Jeżeli rentowność będzie bardzo przyzwoita, ponieważ z tym mieszkaniem na wynajem bardzo często będziemy przez lata, przez 10, 20, 30 lata, może nawet nigdy tego mieszkania nie będziemy chcieli sprzedawać, więc o ile to mieszkanie będzie dobrze na siebie zarabiało, jeżeli ono ma potencjał właśnie poprzez najem zwrócić się po 10 czy po 15 latach, no to można powiedzieć, że nie ma znaczenia w jakiej cenie kupujemy to mieszkanie, bo ono jak będzie dobrze pracowało, jak nie będzie pustostanów, jak będą cały czas najemcy, to tak naprawdę i tak już sam najem spłaci to mieszkanie, a wszystko co pozostałe Czy będzie ten wzrost wartości nieruchomości, czy nie w przyszłości, to i tak będziemy do przodu. No ale sama cena, czy jest dobra, czy jest zła, zwłaszcza przy flipie, to no, tak naprawdę dopiero jesteśmy w stanie ocenić porównując to z innymi cenami. W związku z tym kolejnym elementem, który musimy sprawdzić i który potrzebujemy też do naszej tabelki, to jest... Określenie wartości rynkowej tego mieszkania, bo pamiętajmy, że cena to jedna, czyli jakaś kwota, którą po prostu musimy zapłacić, żeby stać się właścicielem tego mieszkania, ale co innego wartość rynkowa. No i wartość rynkowa oczywiście jest oceniana w różny sposób i tutaj mamy kilka sposobów na to, żeby tą wartość rynkową sprawdzić przed zakupem. Pierwszym takim najczęściej stosowanym sposobem no to jest po prostu zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu określenie tej wartości rynkowej. Rzeczoznawca może zrobić to przez operat szacunkowy, może zrobić to też przez uproszczoną opinię o wartości. Nie wszyscy rzeczoznawcy co prawda takie uproszczone opinie chcą robić, natomiast warto znaleźć takiego, który taką uproszczoną opinię zrobi, bo ona będzie po prostu czasami kilka razy tańsza niż yy, cały taki operat szacunkowy. Rzeczoznawca ważne, ponieważ ma dostęp do cen transakcyjnych na danym rynku. Czyli my teoretycznie moglibyśmy przejrzeć sobie portale ogłoszeniowe, zobaczyć yy, na różnych serwisach, za ile dane mieszkania są wystawiane, ale tak naprawdę no, nawet jeżeli obserwujemy i widzimy, że jakieś tam ogłoszenia znikają, czyli pewnie mieszkanie się sprzeda, to nie mamy pewności, ile poniżej ceny rynkowej, yy, tej ofertowej, a może w tej cenie ofertowej, a może nawet wyżej, nie wiadomo, była licytacja, mieszkanie się sprzedało. znawca już będzie wiedział. W związku z tym bardzo nam zależy na tych rzeczywiście cenach na danym rynku naszym lokalnym, transakcyjnych, a nie tylko ofertowych. Jeżeli jednak nie chcemy korzystać z jakiegoś powodu z oferty rzeczoznawcy, czy nie możemy tutaj znaleźć takiego rzeczoznawcy, który będzie chciał nam taką opinię zrobić, no to możemy też posłużyć się oczywiście różnymi wyceniarkami. W internecie tych wyceniarek jest coraz więcej. Jedną z takich wyceniarek jest Urban One, z których też korzystamy często w ramach projektu eksperta lokalnego. I taka wyceniarka również powinna korzystać z danych transakcyjnych. Tutaj musimy wczytać się właśnie w szczegóły działania danej wyceniarki, żebyśmy wiedzieli, czy ona tylko zbiera dane ofertowe, czy też rzeczywiście korzysta z danych transakcyjnych. Jeżeli z danych transakcyjnych, no to też dobrze byłoby, żeby po otrzymaniu wyceny wiedzieć właśnie z jakiego okresu były te... Oferty, te transakcje, które brane są właśnie pod uwagę przez wyceniarkę, no i z takich lokalizacji, bo może się okazać, że czasami te bazy w wyceniarkach to są takie, że ostatnia, najnowsza transakcja jest przed 9 miesięcy, 12 miesięcy, a w dobie dość dynamicznego rynku nieruchomości, tak jak teraz mamy, no to może się okazać, że transakcje, które są brane pod uwagę sprzed roku, w tym momencie już nie są adekwatne i potrzebujemy rzeczywiście świeższych danych, żeby wiedzieć, czy ta cena jest dobra czy też po prostu jest za wysoka, a może jest bardzo atrakcyjna i wtedy też łatwo jesteśmy w stanie podjąć decyzję o takim zakupie, no bo mamy pewność, że ta cena jest dobra. Czyli powiedzieliśmy sobie do tej pory o sprawdzeniu ceny zakupu, ale tak naprawdę wartości rynkowej, żeby wiedzieć, czy kupujemy właśnie w dobrej cenie, czy też nie. Jeżeli dalej mówimy o kwestiach liczbowych do naszej tabelki, która nam pomoże sprawdzić, ocenić, czy to mieszkanie jest dobre do zakupu, czy nie, no to też musimy wiedzieć, za ile sprzedamy to mieszkanie. Oczywiście musimy uwzględnić stan mieszkania, czy my je będziemy remontować, czy nie, piętro, kwestie takie jak czy jest balkon, czy nie, czy to będzie mieszkanie na wynajem, czy dla rodziny. No, musimy sobie to oszacować, żeby wiedzieć, ile zarobimy. Więc powinniśmy no, wiedzieć, za ile sprzedamy. Oczywiście mówię wiedzieć, jest to jakiś szacunek, potem rynek i życie zweryfikuje to, na ile będziemy dobrze sprzedawać, na ile będziemy dużo ogłoszeń wrzucać, jaki home staging zrobiliśmy, czy zdjęcia są dobre, czy nie, to będzie nam tutaj zwiększało albo zmniejszało to prawdopodobieństwo, że sprzedamy w tej cenie, w której założyliśmy. Natomiast no, musimy coś założyć, żeby wiedzieć, czy podejmujemy dobrą decyzję o zakupie, czy nie. To co dalej potrzebujemy do tabelki, a musimy to też sprawdzić przed zakupem mieszkania, to koszty utrzymania tego mieszkania. Czyli powinniśmy sprawdzić jaki czynsz administracyjny będziemy musieli płacić jako właściciel tego mieszkania do spółdzielni czy do wspólnoty mieszkaniowej, a potem nasz kupujący jakie opłaty będzie musiał Ponosić. I tutaj sporo inwestorów pomija ten element, ale tak naprawdę jak przyjrzymy się różnym rozpiskom czynszowym pomiędzy różnymi osiedlami, wspólnotami, spółdzielniami, to może się okazać, że te różnice są naprawdę duże. I tutaj za takie samo mieszkanie 50-metrowe, czy 50 metrowe trzypokojowe na jednym osiedlu, będziemy płacili pewną kwotę, a na innym na przykład 30% więcej. I teraz jak robimy flipa i sprzedajemy dla rodziny, no to będzie to ważne dla kogoś, ile będzie potem płacił za to mieszkanie. I mając podobne dwa mieszkania w dwóch różnych lokalizacjach, z różnymi czynszami, no to bardzo często po prostu wybierze to, gdzie czynsz jest mniejszy. Oczywiście ten czynsz, skąd takie duże różnice, tak? Najczęściej trzeba się przyjrzeć, jakie są składowe tego czynszu, żeby też odpowiednio jakby wystandaryzować sobie i porównywać te czynsze, no bo, bo gdzieś może być zaliczka za kilka osób, albo za wysoką wodę, wysoka zaliczka na w- za wodę, albo nie ma pomiarowania, które można założyć, co zmniejszy tutaj ten, ten koszt co miesięcznych opłat. Natomiast takim istotnym, dość dużym elementem, no to jest kwestia ogrzewania, tak? Czyli tutaj różne budynki mogą mieć różny sposób ogrzewania centralnego, ile to ogrzewanie jest oczywiście w czynszu, ile nie jest gazowe czy elektryczne i wtedy tutaj może być duża różnica. I dość duża różnica może być w funduszu remontowym. Czyli jeżeli jakaś wspólnota czy spółdzielnia właśnie ma plany duże remontowe, czy czy już wzięła jakiś kredyt na wykonanie prac, no to może się okazać, że tutaj ten fundusz remontowy jest naprawdę wysoki i rzeczywiście sprawi to, że ten czynsz będzie dość duży. No i też oczywiście będzie to dla nas ważne do tabelki, żebyśmy to też sprawdzili, no bo jeżeli planujemy jakiś dłuższy remont, to chcemy też ten koszt potem uwzględnić w tych kosztach naszych inwestycji, żebyśmy wiedzieli ile pieniędzy tak naprawdę przyjdzie nam tak naprawdę wydać przez całą inwestycję, bo nie jest to kwestia tylko zakupu mieszkania, ale również różnych kosztów ponoszonych w trakcie inwestycji. Następnie... Powinniśmy ocenić, sprawdzić koszty remontu. Oczywiście jak go ocenić, więcej jeszcze o tym powiem na trzecim etapie, kiedy będę mówił o ocenie technicznej mieszkania przed zakupem. Natomiast rzeczywiście te koszty remontu musimy jakoś ocenić. Koszty remontu, wyposażenia, tych nakładów, które planujemy właśnie na mieszkanie ponieważ mieliśmy wcześniej cenę zakupu, szacowaną cenę sprzedaży, musimy znać koszty jeszcze, jakie poniesiemy, żeby wiedzieć, czy zarobimy na tym mieszkaniu, czy nie, na flipa, albo też przy mieszkaniu na wynajem, jakie potrzebujemy jeszcze fundusza, ile gotówki, żeby dokończyć remont, czy też ile potrzebujemy wziąć kredytu, żeby też potem wiedzieć po prostu, jakie środki, jakimi środkami musimy dysponować, ale także będzie miało to wpływ na rentowność, więc musimy tą kwotę znać. No i też sprawdźmy przed zakupem, jakie będą koszty okołozakupowe, zakupowe, typu PCC, czy jeżeli mówimy o rynku pierwotnym, no to czy cena zawiera VAT, czy nie. Koszty taksy notarialnej, być może jakaś prowizja pośrednika, koszty kredytowania, jeżeli będziemy się kredytować, jakieś koszty prowizji przy kredycie. Pamiętajmy też, że czy to mieszkanie na flipa, czy na wynajem, to... Już po wykonaniu remontu możemy mieć dość spore koszty związane z takim no jakby już przekazaniem mieszkania pod wynajem, czyli homestagingiem, zrobieniem zdjęć, może jakiegoś spaceru 3D, koszty promocji na portalach, może koszty też pośrednika, który pomoże nam potem to mieszkanie sprzedać, jeżeli to jest flip. Więc te koszty wszystkie powinniśmy ocenić, sprawdzić jak w przypadku tego konkretnego mieszkania przewidujemy ile one nas wyniosą. No powinniśmy też ocenić oczywiście czas inwestycji, czy to na flipa, czy to na wynajem. Przez kilka miesięcy, to co mówiłem, będziemy płacili czynsz administracyjny, ale też jeżeli kredytowaliśmy, no to kupowaliśmy na kredyt, to również rata kredytowa. Może tu jakaś karencja jest możliwa, to trzeba sprawdzić właśnie w w ofercie banku. No i też jeżeli mówimy o mieszkaniach na wynajem, no to jeżeli będzie remont się przedłużał, to pamiętajmy, że będziemy mieli jakieś utracone korzyści, bo najem nie będzie właśnie przychodził na nasze konto. No i taka tabelka oczywiście powinna przewidywać też różne scenariusze. Co się stanie, jaki będzie efekt finansowy, czy też rentowności, jeśli wszystko pójdzie nam dobrze, jeżeli remont zrobimy w budżecie, czy nawet poniżej, jeżeli sprzedamy drogo, czy też będziemy wynajmować w super stawkach, tak jak założyliśmy, czy nawet jeszcze lepszych. Jeżeli zrobimy całą inwestycję szybko, to jest taki jeden scenariusz najbardziej optymistyczny. A co jeżeli dokładnie na odwrót, czyli wszystko pójdzie nie tak i przekroczymy budżet remontowy i jeżeli to jest flip, to będziemy musieli sprzedać taniej, bo jednak rynek się zmienił albo przeszacowaliśmy. Co jeżeli wynajmiemy pokoje, czy pokoje premium, mikrokawalerki taniej niż zakładaliśmy, co z tą rentownością, o ile, jaka tu jest przestrzeń na zmianę tej rentowności. Co jeżeli w ogóle cały proces inwestycyjny wydłuży się do pół roku, czy do roku, jakie koszty wtedy poniesiemy, czy tego kredytu, czy administracyjnego, czy, czy ogólnie kosztów finansowania. To wszystko powinniśmy wziąć pod uwagę. No i tak naprawdę to wszystko jest do oceny przed zakupem, przed decyzją czy mieszkanie kupujemy czy nie. To w ramach sprawdzenia potencjału inwestycyjnego te wszystkie elementy powinniśmy standardowo zawsze wziąć. No i jeżeli mówimy o mieszkaniu na wynajem, to powinniśmy tak jak mówiłem ocenić także rentowność naszej inwestycji, rentowność mieszkania na wynajem i tutaj do naszej tabelki dodatkowo jeszcze będziemy potrzebowali szacunkowe przychody z najmu, koszty utrzymania lokalu, które nie będą przerzucone na najemcę, będą one oczywiście pomniejszały nasz dochód i dzięki temu taką rentowność będziemy w stanie sprawdzić. No Jaka to jest dobra rentowność, czy złam, to każdy musi sobie już odpowiedzieć na to pytanie, natomiast no, to też będzie tak, że na każdym rynku, w każdym mieście ta rentowność do uzyskania często będzie inna, tak? czyli będą miasta, gdzie teraz można jeszcze rentowność uzyskać na przykład 10%, a są takie rynki, gdzie 8% to, to jest w ogóle świetny wynik a mówię tutaj o pokojach właśnie na wynajem, czy o pokojach premium, a jeżeli ktoś nie chce tak jakby optymalizować mieszkań, tak zaawansowany sposób ich remontować i myśli o wynajmie całego mieszkania, to, to mogą być to rentowności rzędu 3, czy 5%. No i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nam wystarczy, czy jest to dla nas ok, czy pokryje nam to też kosztowo koszty na przykład kredytowania. Na te pytania wszystkie musimy sobie przed zakupem odpowiedzieć. No i dalej, idąc tematem obszaru, czy tego pierwszego etapu, kiedy oceniamy potencjał inwestycyjny, tabelkę i wszystkie te dane liczbowe mamy sprawdzone przed, to co jeszcze należy sprawdzić? No, warto oczywiście ocenić sąsiedztwo. Mówiłem już o lokalizacji jako takiej, ale trzeba spojrzeć szerzej na tą lokalizację teraz. Pod kątem sąsiedztwa, zarówno na wynajem, jak i na flipa, no... Pomyślmy, czy osoby, które będą użytkować to mieszkanie, czy kupią je od nas, czy będą wynajmować, czy będą z tego sąsiedztwa zadowolone, czy no to nie jest tak, że to jest jakaś taka dzielnica, w której rzeczywiście ludzie czują się niebezpiecznie, w której gdzieś tam w bramie zazwyczaj jakieś towarzystwo lokalne się relaksuje i w związku z tym może to odstraszać potencjalne rzeczywiście osoby, potencjalnych naszych klientów. No i musimy tak naprawdę stwierdzić, wczuć się trochę w rolę, czy wejść w buty naszego klienta i ocenić po prostu, czy to będzie ok, czy nie. No zawsze, tak jak mówiłem, można to też skompensować ceną. Kolejnym elementem, który dość ważny jest też na tym etapie właśnie oceny potencjału inwestycyjnego, to warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie można w przyszłości z tym mieszkaniem zrobić. Bardziej myślę tutaj o mieszkaniu na wynajem, ale mieszkanie na Flipa w obecnych czasach, kiedy rzeczywiście sprzedaż jest trudniejsza, też jest pytaniem zasadnym. Co mam na myśli? W przypadku mieszkania na wynajem myślę tutaj oczywiście o potencjale do sprzedaży czy do dalszego zoptymalizowania tego mieszkania. Czyli na przykład, jeżeli w tym momencie nie decydujemy się na podział na pokoje, to czy w przyszłości będzie można to zrobić, żeby zwiększyć rentowność, zwiększyć cash flow, jak będziemy chcieli, ale też, no właśnie, potencjał do sprzedaży. Tak? Czy to jest taka lokalizacja, czy układ mieszkania jest taki, że jak będziemy chcieli, jednak z jakiegoś powodu, za kilka lat, za 10, za 15, w dowolnym momencie sprzedać to mieszkanie, to na ile łatwo będzie nam to zrobić. Czy to będzie mieszkanie raczej o mniejszym metrażu, które jest to bardziej płynne, czy też 150-metrowe mieszkanie, gdzie wiadomo, że będziemy mogli, czy musieli poczekać na klienta dłużej. Więc warto tutaj wziąć pod uwagę te aspekty. Oczywiście zachęcam, żeby kupować mieszkania na wynajem, nie po to, żeby je sprzedawać, ale jak już mamy dwa podobne mieszkania, to tutaj ten czynnik tego właśnie potencjału na przyszłość też jest dość ważny. Ale dlaczego? Powiedziałem też o mieszkaniu na Flipa co w przyszłości będzie można zrobić. Przecież chcemy to mieszkanie sprzedać i zarobić. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony może się tak zdarzyć, że przez jakiś czas mieszkania nie będziemy w stanie sprzedać, nie będzie klienta czy po prostu będą klienci, ale nie będą mieli zdolności kredytowej, tak, Będą jakieś przeszkody w zakupie, to warto mieć plan B i warto rozważyć, czy takie mieszkanie będzie można wynająć na jakiś czas. Oczywiście trzeba tutaj wziąć wiele elementów pod uwagę, czy to mieszkanie podczas tego wynajmu, no na ile ono powiedzmy się zużyje, czy za po dwóch, trzech latach będzie mniej atrakcyjne, jakie wykończymy. Natomiast no, można się oczywiście tym zabezpieczyć, podpisać odpowiednią umowę najmu, odpowiednie zabezpieczenia, tak, że nawet jak ten najemca to mieszkanie zużyje, to, to będzie można no, przerzucać ten koszt zużycia na najemcę i przywrócić do kolejnej sprzedaży to mieszkanie do odpowiedniego takiego poziomu. Natomiast no, taki najem jako nas, fliperów może często nas ratować, bo możemy mieć jakieś koszty finansowania, czy to pożyczyliśmy pieniądze, czy to liczymy własne utracone korzyści, czy to mamy ratę kredytu, mieszkanie się nie sprzedaje. No i ten najem bardzo często może pokryć nam te koszty finansowania, chociaż częściowo, a jeżeli mieszkanie mieszkanie. mieszkanie jest dość optymalnie zrobione to czasami w całości czy nawet jesteśmy w stanie jakoś na tym mieszkaniu zarobić więc nawet przy mieszkaniu na flipa odpowiedzenie sobie na pytanie co w przyszłości można zrobić jaki jest potencjał też jest ważne. I jak jesteśmy tutaj na etapie oceny potencjału inwestycyjnego, to chcę też wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. O tym micie idealnej nieruchomości, który dość często jest powtarzany w internecie w różnych miejscach, że jak flipować, czy jak kupować na wynajem, to tylko idealne mieszkania. Czyli takie najlepiej na pierwszym piętrze, z balkonem, okna na przestrzał, z piwnicą, rozkładowe i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, czy rzeczywiście brać to pod uwagę, czy nie? No Oczywiście, że dużo osób będzie doceniało takie mieszkania, ale skupiając się z drugiej strony tylko na nich, możemy nigdy nic nie kupić. Więc powiedziałbym, że trzeba po prostu być elastycznym i trzeba umieć, to jest też pewna umiejętność, dostosować cenę tego, co kupujemy, do naszego odbiorcy. tak? Czyli możemy wziąć pod uwagę i parter, i ostatnie piętro, i mieszkanie bez balkonu, i nawet z pokojami przejściowymi. Tylko trzeba po prostu zorientować się, jaka to będzie wartość dla klienta końcowego. Często będzie mniejsza to wartość, bo to mieszkanie no, nie będzie właśnie takie idealne. Ale jeżeli ocenimy właśnie, że ta wartość będzie taka, nie czyli ktoś będzie w stanie kupić to mieszkanie za trochę mniej niż mieszkanie na pierwszym piętrze, a my nadal na tym dobrze zarobimy, no to super, to takie mieszkanie y, możemy kupić, tak? Albo znegocjujmy jeszcze trochę cenę, właśnie, żeby mieć tą przestrzeń na brak tej idealności mieszkania. Ok, przeszliśmy przez pierwszy etap, pierwszy obszar, jeżeli chodzi o to, co trzeba sprawdzić przed zakupem mieszkania. Jeżeli na wszystkie pytania sobie już odpowiedziałeś, wszystko sprawdziłeś. Jeżeli rzeczywiście jest zielone światło, to jest to mieszkanie, to warto przejść do drugiego obszaru do sprawdzenia, a ten drugi obszar to sprawdzenie stanu prawnego danej nieruchomości. No i na start oczywiście warto odpowiedzieć sobie na pytanie, z czym w ogóle mamy do czynienia, jeżeli chodzi o tą nieruchomość. Czy to jest tak zwana odrębna własność, tak? czyli lokal stanowiący odrębną nieruchomość z księgowieczystą, a może jest to spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu. Może z księgą wieczystą, a może bez księgi. A może ktoś nam zaoferował w ogóle udziały i pokazuje, że tutaj są udziały w kamienicy, ale no de facto to będziemy tutaj mieli do dyspozycji dane mieszkanie. No, Musimy oczywiście to określić. I teraz, czy któryś tutaj ze stanów prawnych jest lepszy albo gorszy? Oczywiście nie powiedziałbym tak w takiej kategorii, że jest lepszy albo gorszy, tylko po prostu musimy mieć świadomość tego, na co się decydujemy. I jeżeli mówimy o takim mieszkaniu, które jest ma już własną księgę wieczystą właśnie, które jest odrębną nieruchomością, no to można powiedzieć, że będzie to najprostsze pod kątem takiej obsługi, czy dalszego zakupu na kredyt, czy sprzedaży na kredyt, bo ta własność jest taka najbardziej jakby zdefiniowana i też pozwalająca na przykład wpisać się przy kredytowaniu na kredyt hipoteczny do działu czwartego nieruchomości, czyli zabezpieczyć się właśnie na tej nieruchomości. Jeżeli mówimy o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, na przykład bez księgi wieczystej, no to tutaj bank nie ma się na co wpisać. No i pytanie, czy to źle, że tej księgi wieczystej nie ma? Tak jak to sobie sprawdziliśmy. Niekoniecznie. Musimy dowiedzieć się w spółdzielni najlepiej, nie tylko sprzedającego, ale w spółdzielni, żeby u źródła, czy jest po prostu możliwość założenia księgi wieczystej, czy jest możliwość wystawienia przez spółdzielnię na odpowiedniego zaświadczenia? dzięki któremu taka księga będzie mogła być założona, no i tak naprawdę wtedy jest możliwość już przez bank zabezpieczenia się. Zdarza się czasami, że grunt pod danym budynkiem właśnie w spółdzielni nie jest uregulowany i wtedy jest problem z założeniem tej księgi wieczystej, wydzieleniem y, mieszkania, natomiast jeżeli y, takich problemów nie ma, no to spokojnie właśnie można księgę wieczystą urządzić, można też przekształcić tą spółdzielczą własnościową, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu właśnie w odrębną nieruchomość, no i wtedy można powiedzieć, że już rzeczywiście jest to własność nieruchomości, a nie tylko prawo, bo no, nie jest to aż tak bardzo postrzegane na rynku, natomiast co do zasady no, ta spółdzielcza własnościowa prawo do lokalu to jest prawo, a nie tak naprawdę odrębna nieruchomość. Kwestia y, może być bardziej, jest po prostu bardziej skomplikowana przy udziałach. Jeżeli ktoś nam mówi, że sprzeda nam udziały, ale tutaj mowa o konkretnym mieszkaniu, to nie jest do końca tak. Kwestie udziałów zostawiłbym trochę bardziej zaawansowanym inwestorom. Chyba, że sprzedający mówi nam, że ma odpowiednie dokumenty, dzięki którym przy zakupie od razu sobie wyodrębnimy też z udziałów dane mieszkanie, daną nieruchomość, czyli jest dostępne to zaświadczenie o samodzielności lokalu i pozostałe dokumenty wskazane przez notariusza. Jeżeli tak, no to rzeczywiście tutaj, oczywiście przegadajmy to jeszcze, sprawdźmy z notariuszem, natomiast wygląda na to, że wszystko będzie dla nas proste, natomiast jeżeli nie, jeżeli mówimy o udziałach, no to, to tutaj rzeczywiście trzeba bardzo do tego świadomie podejść. No i wróćmy na razie do naszej księgi wieczystej, o której wspomniałem. Ona w bardzo dużej części nieruchomości, w większości pewnie będzie właśnie dostępna i ta księga wieczysta jest, można powiedzieć, takim swoistym dowodem osobistym mieszkania i możemy naprawdę wiele informacji tutaj z tego mieszkania wyczytać. Co ważne, możemy też dostać się właśnie do informacji z Księgi Wieczystej przez stronę internetową, przez rządową stronę EKW, czyli elektroniczne księgi wieczyste.ms.gov.pl. Na takiej stronie właśnie przez stronę rządową jesteśmy w stanie, mając numer Księgi Wieczystej, sprawdzić, co w tym dowodzie osobistym mieszkania świszczy. No i rzeczywiście powinniśmy tutaj wszystkie elementy w Księdze Wieczystej posprawdzać przed zakupem. Oczywiście może zrobić to i zrobi to zawsze za nas notariusz, bo ma taki obowiązek, ale notariusz bardziej skupi się na problemach prawnych związanych z nieruchomością, czyli jak się okaże, że coś tam z własnością jest nie tak, czy są hipoteki, to on ten temat wywoła, ale my tak naprawdę jeszcze szerzej możemy spojrzeć tutaj na tą nieruchomość, jak sobie taką Księgę Wieczystą przeanalizujemy. I teraz co w Księdze Wieczystej należy sprawdzić? No Mamy tutaj kilka działów, konkretnie cztery działy, przy czym dział pierwszy jest jakby w dwóch zakładkach można powiedzieć, tak jest dział pierwszy związany z oznaczeniem nieruchomości i dział pierwszy związany ze spisem praw związanych z własnością, czyli dwa te działy plus dział drugi, trzeci, czwarty księgi wieczystej. I teraz idąc po kolei, w tym pierwszym dziale oznaczonym jako litera O, czyli oznaczenie nieruchomości, to co najbardziej nas może interesować i na co powinniśmy zwrócić uwagę, to zobaczyć rzeczywiście, jakie jest pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, czyli ile metrów kwadratowych jest w księdze wieczystej. To może być dla nas interesująca informacja pod kątem negocjacji z właścicielem, bo może się okazać, że no, gdzieś w ogłoszeniu zawyżył metraż i jednak to nie jest ten metraż, który jest w, rzeczywi- w no może sprzedający na jakiejś podstawie to zrobił, może sam dokonał inwentaryzacji lokalu, okazało się, że tych metrów jest trochę więcej, ale jednak sprawdzając tutaj te metry kwadratowe właśnie w Księdze Wieczystej może być to dla nas ciekawe, przy czym tutaj jest jedna ważna rzecz też, warto takim najprostszym sposobem jest sprawdzenie jeszcze na rozpisce czynszowej, jaki metraż też podany jest lokalu właśnie w administracji, w spółdzielni czy we wspólnocie i to widać na, na rozpisce trzęsowej, ponieważ może się okazać, że w Księdze Wieczystej ten metraż jest większy niż na tej rozpisce, bo zauważmy jeszcze raz, jak to pole w Księdze Wieczystej nazywa się. To jest pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych. Czyli tutaj też będziemy bardzo często, nie zawsze, ale często zsumowano jeszcze powierzchnię komórki jakieś lokatorskie czy jakiegoś innego pomieszczenia, które przynależy do mieszkania. Nie jest to obligatoryjne, tak? Czyli w drugą stronę może się okazać, że do mieszkania przynależy jakaś komórka i metraż wcale tu nie jest uwzględniony, ale może być, tak? Więc warto po prostu dobrze to przeanalizować, żebyśmy mieli pewność właśnie co do tego, jaki metraż lokalu kupujemy. No tutaj też w tym dziale oczywiście będziemy mogli zobaczyć, w którym momencie księga wieczysta została utworzona dla tego lokalu, w jaki sposób, czy to była jakaś umowa sprzedaży, czy, czy jakieś dorowizny, czy jakoś inaczej. Także trochę historii lokalu dzięki temu poznamy i to może być też taka informacja dla nas dość ciekawa pod kątem negocjacyjnym. Kolejny dział 1SP związany właśnie z prawami związanymi z własnością i tutaj tak naprawdę nie będzie zbyt dużo informacji dla nas ciekawych. Kiedyś jeszcze przed 2018 roku, kiedy mogliśmy mieć albo właśnie udział związany z własnością gruntu, albo użytkowanie wieczyste, no to mogliśmy się dowiedzieć, czy tu mamy to użytkowanie wieczyste, czy czy udział w gruncie. Natomiast w 2018 roku z mocy prawa tak naprawdę nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, więc tutaj w większości będziemy widzieli po prostu Udział naszego lokalu to przekładając na cały metraż nieruchomości właśnie jaki mamy ten udział. tak? Czyli też można to przełożyć na no powiedzmy jaki będziemy potem mieli wpływ na działanie wspólnoty. Oczywiście, że wspólnota no to też jest demokracja i tutaj większość głosów jest ważna chyba, że mówimy o małej wspólnocie. Natomiast no też y, da nam to troszkę pogląd na to jak duża jest wspólnota mieszkaniowa, ile jest lokali w całym budynku. Następnie przechodzimy do działu drugiego Księgi Wieczystej, no i tutaj to jest dla nas bardzo ważny dział, który powinniśmy sprawdzić, mianowicie on będzie nam mówił o tym, kto obecnie, zgodnie z informacją w Księdze Wieczystej, jest właścicielem lokalu, czyli sprawdźmy sobie, czy to jest ta osoba, z którą my rozmawiamy, która nam się przedstawia jako właściciel, a może tu jest wpisane kilka osób, co by oznaczało, że kilka osób jest współwłaścicielami tej nieruchomości, no i pamiętajmy, że podpisując jakąkolwiek umowę przedstępną, no powinniśmy podpisać tą umowę ze wszystkimi współwłaścicielami, albo jeżeli jedna osoba reprezentuje te pozostałe osoby, no to pytanie, czy ma odpowiednie pełnomocnictwo, które będzie odpowiednie właśnie do tego, żeby te pozostałe osoby reprezentować. No i oczywiście notariusz będzie o to pytał, ale często chcielibyśmy podpisać umowę przedstępną w formie cywilnoprawnej, jeszcze w mieszkaniu, no to to rzeczywiście jest ta rzecz kluczowa, którą musimy sprawdzić. Możemy to nawet na telefonie sprawdzić, jeżeli podczas jednego spotkania jesteśmy pewni już tego pierwszego, że chcemy jakąś umowę podpisać, to na telefonie tą księgę wieczystą sprawdzamy i sprawdzamy, czy jest tutaj dany właściciel. Oczywiście może się okazać, że w ostatnim czasie dokonano już zbycia tego mieszkania i ta osoba, z którą rozmawiamy nie jest jeszcze wpisana w księdze wieczystej w tym miejscu, w tym dziale drugim, ale wtedy powinna pojawić się tak zwana wzmianka, czyli taka informacja, że złożono jakiś wniosek do tej księgi księgi wieczystej. Jeszcze nie wiemy jaki, ponieważ po wzmiance nie da się sprawdzić na przykład danych właśnie identyfikacyjnych tej osoby, która w międzyczasie zakupiła nieruchomość, ale rzeczywiście to będzie jakiś dowód na to, że, że coś się wydarzyło, no i wtedy ten Nasz sprzedający powinien po prostu pokazać nam ten akt notarialny, na podstawie którego nabył tą nieruchomość i tutaj porównując sobie odpowiednie daty wzmianki i numer repertorium będziemy wiedzieli, że to no, wygląda na to, że rzeczywiście to jest właśnie ten nasz sprzedający, aczkolwiek jak mamy jakąkolwiek wątpliwość, no to warto u notariusza taką umowę zrobić, także przedstępną notarialną, notariusz będzie to weryfikował. No i tutaj już jeszcze jest jedna informacja, która może być warta dla nas pod kątem negocjacyjnym. Mówiłem, że w dziale pierwszym oznaczonym jako litera O mieliśmy informację ogólnie mieszkanie w jaki sposób zostało wyodrębnione, na jakiej drodze, natomiast tutaj widzimy tak naprawdę na jakiej drodze ten dany właściciel przed posiadaniem tego mieszkania, bo może to nie jest pierwszy właściciel, tak tylko kolejny i będziemy widzieli tutaj na podstawie jakiej umowy, czy umowy przeniesienia własności, sprzedaży, czy też właśnie jakieś darowizny, czy spadku, i też kiedy to nastąpiło. Czyli tutaj też wiedząc, że nastąpiło to 10 lat temu, no to możemy zorientować się, jakie ceny były 10 lat temu, pomyśleć za ile ta osoba mogła kupić tą nieruchomość, co może nam podpowiedzieć, jaki tu, jaka tu jest przestrzeń negocjacyjna. Czyli warto to sprawdzić właśnie pod kątem negocjacji cenowych, albo no, w drugą stronę, jeżeli ktoś to odziedziczył, no to też teoretycznie, czy dostał darowiźnie, no to teoretycznie powinien mieć jeszcze tam większą przestrzeń negocjacyjną, nawet jeżeli to było niedawno. No i też oczywiście, ale to już będzie notariusz, weryfikował, jeżeli była właśnie taka umowa darwizny czy czy, czy spadku, no to wtedy też będzie ważne, żeby do aktu notarialnego przedstawić odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek albo nie należał się, jeżeli tutaj można było skorzystać ze zwolnień albo został uregulowany. No i następnie bardzo ważne ostatnie działy, dział trzeci i czwarty, które musimy koniecznie sprawdzić przed zakupem mieszkania, czy to na wynajem, czy to na flipa. Dział trzeci, czyli prawa roszczenia i ograniczenia. Tutaj mogą znaleźć się dość istotne dla nas wpisy, jeżeli na przykład komornik prowadzi już jakieś postępowanie wobec właściciela obecnego mieszkania i zabezpieczył się tutaj właśnie odpowiednim wpisem na tej nieruchomości. Wtedy musimy przed podpisaniem umowy, nawet przedstępnej, ustalić jaki jest stan rzeczy. O co tutaj chodzi, dlaczego ten komornik się wpisał, czy to już jest taka kwestia, że, że właściwie jest licytacja ogłoszona tego mieszkania, czy, czy też nie, czy może tutaj to roszczenie ze strony właśnie komornika jest na jakąś mniejszą kwotę i można to po prostu spłacić. Często będziemy musieli w ogóle z tym komornikiem skontaktować się, żeby ustalić właśnie, jakie jest tam rzeczy. Także to jest też ważne, ale też mogą znaleźć się tutaj różne służebności, dożywocia, czyli takie prawo, że ktoś może do końca życia mieszkać w tym mieszkaniu. No to kupując takie mieszkanie chcemy wiedzieć, że ktoś takie prawo ma czy też no, mogą, może znaleźć się bardzo często w ostatnim czasie w ostatnich latach właściwie roszczenie o opłatę przekształceniową właśnie y, związaną z tym że to użytkowanie wieczyste było przekształcone w prawo własności gruntu i tutaj też Urząd miasta czy, czy, czy inna instytucja, która była właścicielem gruntu, takie roszczenie jakby z, urzędowo było wpisywane i to akurat roszczenie związane z przekształceniem jest dość naturalne, no i trzeba to po prostu albo dalej płacić opłatę przekształceniową, albo jeżeli Płata była w całości wniesiona, no to warto, żeby sprzedający z urzędu przedstawił odpowiednie zaświadczenie, żebyśmy mogli sobie to z Księgi Wieczystej wykreślić. Tutaj też oczywiście, tak jak w innych dziale, działach, zwróćmy uwagę na wzmianki. Jeżeli tutaj w dziale trzecim albo czwartym jakieś wzmianki się pojawiły, no to zdecydowanie po sprawdzeniu tego Przejdźmy do notariusza, żeby notariusz to sprawdził, ponieważ no, może się okazać, że po prostu niebawem tutaj jakiś pis czy inny, który będzie dla nas niekorzystny, się pojawi. Jak już jesteśmy w dziale trzecim, ja tutaj mówiłem o kwestii służebności czy też dożywocia. Pamiętajmy, że niestety, ale Nie wszystkie ograniczenia w postaci choćby właśnie prawa dożywocia mogą być wpisane w w księdze wieczystej. One mogą być też wpisane tylko w akt nabycia tej osoby, która nam sprzedaje mieszkanie, więc warto też poprosić po prostu o ten akt własności, żeby zobaczyć, czy tam jakieś prawa roszczenia osób trzecich nie są wpisane, których nie ma w księdze wieczystej. Oczywiście notariusz też powinien tego dokonać, no wiadomo, że czasami sprzedający nie chce pokazać tego aktu, bo wyszłoby, że tam jest napisane, że kupił nieruchomość na przykład za 10% ceny, którą teraz chce za to mieszkanie, ale no to trzeba wytłumaczyć, mu z jakiego powodu, niech nawet zaślepi kwestię tutaj ceny, ale no powinniśmy tę podstawę nabycia sprawdzić. I przechodzimy teraz do działu czwartego Księgi Wieczystej, czyli hipotek. Tutaj, jeżeli nie ma wpisów, no to nie mamy żadnej roboty do wykonania. Pamiętajmy zawsze o o wzmiankach. Natomiast najczęściej mogą się tutaj pojawić wpisy banku, który udzielił kredytowania aktualnemu właścicielowi na to mieszkanie. Bank zabezpiecza się właśnie tutaj hipoteką na mieszkaniu i nie jest to nic złego, przy czym powinniśmy upewnić się właśnie ile pozostało do spłaty. Najlepiej poprosić o odpowiednie zaświadczenie z banku. Banku, żeby nam sprzedający przedstawił, żebyśmy wiedzieli po prostu ile pozostało do spłaty. Takie zaświadczenie też będzie podobne, potrzebne potem przy akcie notarialnym, żebyśmy wiedzieli jaką część mamy zapłacić na konto banku, jaką część na konto sprzedającego. Więc no, dział czwarty hipoteka będzie ważny. Oczywiście mogą zdarzyć się tutaj też inne hipoteki, czy jakieś hipoteki przymusowe, czy związane właśnie z ZUS-em, z Urzędem Skarbowym, czy jakieś takie hipoteki spółek skarpaństwa Państwa, czy jakieś spółek z ZOO sprzed kilkudziesięciu czasami lat, to częściej zdarza się przy udziałach właśnie w kamienicach, no i to mogą być zdecydowanie bardziej skomplikowane rzeczy, które po prostu trzeba wyjaśnić. Konieczne będą zgody właśnie osób, które tutaj czy podmiotów, które są wpisane. Nawet jeżeli to są hipoteki na jakąś złotówkę czy na dwa złote, może być to dla nas bardzo duży problem. Bo jeżeli taka hipoteka była no, kilkadziesiąt lat wcześniej wpisana, to raz, że ona może podlegać wa- waloryzacji i trudno określić tak naprawdę, jakie tutaj może być zobowiązanie z tytułu tej hipoteki, czy powiedzmy tych, tego zadłużenia, które gdzieś tam była, hipoteka była zabezpieczeniem. No i też problem jest taki, że potem jakbyśmy chcieli flipować, sprzedać to mieszkanie, czy zabezpieczyć się kredytem hipotecznym, no to może być problem, bo, bo kolejnych kupujący może nie chcieć kupić z taką hipoteką i no, ma rację, a bank po prostu nie zazwyczaj zabezpieczy się, ponieważ no, nie będzie w stanie być na tym pierwszym miejscu, a bank potrzebuje być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie hipoteczne, więc no też z takim mieszkaniem będzie problem. No a co jeśli jest brak księgi wieczystej. Jeżeli sprawdziliśmy ten stan prawny i mamy, nie mamy właśnie księgi wieczystej. No, Tak jak mówiłem, nie jest to nic złego. Powinniśmy wtedy w spółdzielni upewnić się właśnie, czy otrzymać zaświadczenie dotyczące tego mieszkania, żeby tam była kwestia metrażu, wszystkich tych informacji o mieszkaniu, żebyśmy sobie potwierdzili, że właśnie ten stan, który jest oferowany, jest zgodny z rzeczywistym. No i warto też zorientować się, czy jest możliwość właśnie wyodrębnienia takiego lokalu, czy też po prostu założenia księgi wieczystej. Kolejnym elementem, który powinniśmy sprawdzić, jeżeli chodzi o ten drugi obszar, czyli sprawdzanie stanu prawnego mieszkania przed zakupem, to powinna być kwestia rozliczeń na koncie wspólnoty czy też spółdzielni. Czyli no znowu, zwłaszcza podpisując umowę przedstępną tak na szybko, powinniśmy zapytać, czy, czy poprosić po prostu jednak o to, żeby nam sprzedający przekazał aktualne zaświadczenie ze wspólnoty czy spółdzielni o niezaleganiu w opłatach, czy ewentualnie o wysokości tej zaległości, a już na pewno, żeby w umowie przedstępnej opisać to, że oświadcza sprzedający, że tych zaległości nie ma, żeby móc potem się na to powołać, żeby ewentualnie tutaj błędne informacje były podane bo no, może się okazać, że jakaś zaległość jest i też nie jest to od razu no, coś, co powinno nas bardzo odstraszyć, aczkolwiek powinniśmy odpowiednio ustawić, w jaki sposób będzie dokonywana płatność ceny, tak żebyśmy no, zaspokoili powiedzmy najpierw spódnotę czy spółdzielnię, a dopiero resztę ceny, resztę ceny przelali właśnie na konto sprzedającego. Więc takie zaświadczenie jest bardzo ważne. Kolejnym elementem do sprawdzenia przed zakupem jest kwestia meldunku. Powinniśmy oczywiście o takie zaświadczenie o braku osób zameldowanych najlepiej, takie nas najbardziej interesuje, poprosić. Powiedziałbym, że w tych czasach z jednej strony wydaje się, że jest to mniej istotne, ponieważ sam meldunek mimo takiego obiegowego przekonania, że to jest takie ważne. Sam meldunek dużo nie daje tej osobie zameldowanej. To nie jest tak, że meldunek równa się prawo do zamieszkania w danym lokalu. Aczkolwiek no właśnie, ponieważ większość osób wiąże tutaj ten meldunek z jakimś problemem, no to flipując, nie powinniśmy kupować takiego mieszkania, gdzie są jakieś osoby zameldowane i nie wiadomo co to za osoby, no bo jak będziemy to mieszkanie zaraz sprzedawać, to z dużym prawdopodobieństwem kupujący będzie wymagał od nas zaświadczenia o braku osób zameldowanych. No i oczywiście też dobrze by było, żeby ta osoba sprzedająca teraz od której my kupujemy, miała motywację do tego, żeby temat wyprostować, żeby może gdzieś tam ściągnąć jakąś rodzinę, która już nie mieszka nawet w tym mieście, żeby poszła do urzędu i wymeldowała się. Oczywiście mamy potem opcję też, jeżeli tak naprawdę ten meldunek jest taki martwy, czyli nikt tam nie mieszka, to z urzędu jesteśmy w stanie tutaj rozpocząć sprawę, która doprowadzi nas do tego, że, że te osoby będą wymeldowane, ale no, będą to pewne koszty, jakiś materiał dowodowy do zgromadzenia i czas, a tutaj przy flipie będzie to dla nas niekorzystne, więc no to też zdecydowanie powinniśmy sprawdzić. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o stan prawny nieruchomości, wiedząc już co w księdze wieczystej, co w podstawie nabycia, co z kwestią rozliczeń i zameldowania, to kolejny element czy obszar będzie dotyczył już bardziej rynku pierwotnego, czyli jeżeli kupujemy mieszkanie od dewelopera, czy nawet na rynku pierwotnym, ale bardziej mówimy tutaj o zakupie właśnie dewelopera, żeby świadomie wiedzieć, co tak naprawdę kupujemy. Czy kupujemy tak zwaną dziurę w ziemi, czy kupujemy już rzeczywiście odrębną nieruchomość, istniejące mieszkanie, czy jest już zaświadczenie o samodzielności, czy jest kartoteka lokali, czy jeszcze nie, czy my tak naprawdę podpisujemy umowę przedstępną, a może jakąś rezerwacyjną tylko, więc powinniśmy dobrze zbadać stan prawny danej inwestycji, żeby wiedzieć, na co się piszemy i co my tak naprawdę prawdę kupujemy. Oczywiście tutaj prawo dość mocno, jako osoby właśnie działające na rynku deweloperskim, kupujące prawo dość mocno tutaj nas chroni, aczkolwiek no, jeżeli kupujemy właśnie jako profesjonalista, no to, to nie ze wszystkiego tutaj będziemy mogli skorzystać, jeżeli chodzi o tą ochronę prawną. No Warto też oczywiście sprawdzić samego dewelopera, jakie jest jego doświadczenie, zwłaszcza jeżeli kupujemy na bardzo wczesnym etapie, a jeżeli planujemy sprzedać, czy tak naprawdę dokonać sprzedaży sesji tej nieruchomości, czyli chcemy kupić na, pod, czy podpisać jakąś umowę kupna na etapie tak zwanej dziury w ziemi i sprzedać to mieszkanie niejako jeszcze przed wydaniem kluczy, czyli sprzedać zrobić sesję, no to też powinniśmy dobrze przeanalizować tą umowę, którą podpisujemy, czy po prostu deweloper na taką sesję wyraża zgodę, na jakich warunkach, czy będziemy mogli w ten sposób flipować. No i też jeżeli chodzi o stan prawny, zwłaszcza w inwestycjach deweloperskich, czy na rynku pierwotnym, jeżeli jest mowa, że mamy też z mieszkaniem mieć jakieś miejsca parkingowe, czy w hali garażowej jakieś miejsca, no to tutaj też dobrze sprawdźmy jak to jest opisane. Czy to jest właśnie przez jakiś udział w częściach wspólnych, czy jest jakaś umowa o podział nieruchomości wspólnej, jak to jest zdefiniowane, żebyśmy mieli pewność, że kupując mieszkanie to nie jest tylko tak, że nam sprzedający powiedział, że tak, tutaj w tym miejscu pokazał palcem, jest Pana, będzie Pana miejsce, czy pana miejsce parkingowe, a potem okaże się, że no jednak nie, że jednak tutaj no to, nie było to nie było to zdefiniowane prawnie i po prostu odpowiednie dokumenty musimy zgromadzić na etapie zakupu tego mieszkania. Za nami już dwa duże obszary, które warto dokładnie sprawdzić przed zakupem każdego mieszkania. Jeśli chcesz dostać jeszcze większą dawkę wiedzy, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, to na pewno zainteresuje Cię nasz newsletter. W takim razie wejdź na stronę mieszkaniowe mieszkanioweniusy.pl i zapisz się, aby otrzymywać cotygodniowe informacje ze świata nieruchomości. A teraz wracamy do ostatniego obszaru, który należy sprawdzić przed zakupem każdego mieszkania. No dobrze, przeszliśmy przez dwa duże etapy sprawdzania mieszkania do zakupu, czy to na flipa, czy to na wynajem. Sprawdziliśmy sobie na początku potencjał inwestycyjny danego mieszkania, Jeżeli byliśmy na tak, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli sprawdzenia stanu prawnego. Jeżeli tutaj też nie ma przeciwwskazań, to równolegle, czy jako trzeci etap powinniśmy dokonać też sprawdzenia stanu technicznego mieszkania. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego w tym momencie? Oczywiście można ten temat, czy nawet wszystkie trzy tematy, trzy obszary realizować jednocześnie, natomiast jestem zdania, że warto jednak właśnie skupić się na tym pierwszym etapie, czyli potencjale inwestycyjnym, ponieważ jeżeli mieszkanie nie będzie spełniało naszych podstawowych kryteriów, no to szkoda czasu na ocenę techniczną mieszkania, czy aż takie dokładne badanie statusu czy stanu prawnego. Więc przechodząc już do takiej decyzji, że kupujemy, no to upewnimy się przede wszystkim, ile zapłacimy za remont, co tam możemy zrobić pod kątem technicznym, czy możemy zrealizować ten nasz potencjał inwestycyjny, no i przede wszystkim ile nas to będzie kosztowało. Czyli jeżeli chodzi o sprawdzenie stanu technicznego mieszkania przed zakupem, no to oczywiście musimy ocenić wiele elementów w tym mieszkaniu. Przede wszystkim ocenić sobie, jaki jest układ tego mieszkania i jakie są rodzaje poszczególnych ścian. Czy to są ściany działowe, czy konstrukcyjne, czy są tam jakieś szachty wentylacyjne, czy jakieś instalacje przebiegają w ścianach, tak żeby wiedzieć, czy chcąc optymalizować to mieszkanie na pokoje czy na mikrokawalerki będziemy w stanie to zrobić, więc to jest dość istotne i nie jest to też takie proste, od razu dodam, bo nie tak łatwo będziemy w stanie za każdym razem ocenić, czy dana ściana jest konstrukcyjna, czy też działowa. Nie nie będzie też takie oczywiste, zwłaszcza w nowszym budownictwie, bo w kamienicach często ta grubość ściany już nam o tym mówi, aczkolwiek to też nie przesądza jeszcze o wszystkim. Warto do tego się jakby wspomóc w tym obszarze czy to jakimś inżynierem budownictwa, czy po prostu szefem ekipy remontowej, tak żeby pomógł nam właśnie ocenić, jak to wszystko wygląda i co będziemy mogli przerobić, no i też jakie będą koszty, tak? bo rozebranie ściany, a ściany, to będą rzeczywiście różne koszty i na ilość kontenerów, więc to wszystko powinniśmy sprawdzić przed zakupem. Kolejnym elementem to sprawdzenie wszystkich instalacji w mieszkaniu, czyli instalacja elektryczna, czy w ona jest stanie, czy ona została wymieniona, czy też nie, w jakim zakresie, czy rzeczywiście widzimy, że całościowo została wymieniona, żeby nie okazało się, że no rozdzielnia została wymieniona, są nowe bezpieczniki, ale w ścianach są stare przewody jeszcze, aluminiowe na przykład, tak? I, i tylko końcówki kabli widać nowe, ale tak naprawdę jest sztukówka, więc no, sprawdźmy, może sprzedający ma jakieś zdjęcia tej nieruchomości, żeby podczas remontu robione, jeżeli mieszkanie jest po remoncie, żeby było wiadomo, czy rzeczywiście ten remont został całościowo wykonany, czy też nie. I to, co też jest ważne w instalacji elektrycznej, zwłaszcza jeżeli planujemy właśnie przeróbkę na pokoje, czy na pokoje premium, albo chcemy zrobić kuchnię elektryczną zamiast gazowej, to jak jest z mocą przyłączeniową? Jakiej wys- wielkości jest ta moc przyłączeniowa? I też, czy możemy dokonać zwiększenia mocy? Bardzo często będziemy, no dopiero dowiemy się od administratora tak naprawdę i od gestora, czy, czy dystrybutora właśnie energii elektrycznej, co w tym budynku będzie możliwe. Kolejną instalacją jest instalacja hydrauliczna. Tutaj oczywiście chcemy znać też umiejscowienie poszczególnych pionów pod kątem właśnie zaawansowanej optymalizacji mieszkania na wynajem, czy też robienia gotowca, ale też weźmy pod uwagę, czy piony są wymienione, czy też może nas czeka ten koszt, czy też może będziemy w stanie tutaj, ponieważ to jest część wspólna z administracji, dostać zwrot, a może w ogóle są plany, że administracja te piony wymienia, więc tutaj ta instalacja hydrauliczna będzie, będzie też dość dla nas ważna pod kątem oceniania, ile za ten remont zapłacimy. Kolejną instalacją, instalacja gazowa. Warto się już od razu na etapie zakupu, przed tym zakupem zastanowić, czy będziemy rezygnowali, czy wręcz przeciwnie, będziemy ją rozbudowywali, bo na przykład nie ma ogrzewania, a chcemy założyć ogrzewanie gazowe, więc na tą instalację warto zwrócić także uwagę. Kolejna instalacja ogrzewania. No, jest to bardzo istotny element pod kątem i fliperskim i mieszkań na wynajem. Pod kątem flipa, no to robiąc końcową nieruchomość, tak? Jeżeli mamy na przykład ogrzewanie elektryczne, no to musimy założyć, że takie nieruchomości będą się taniej sprzedawać niż jeżeli mamy gdzieś ogrzewanie miejskie, bo po prostu końcowy klient, no, dostrzega tą różnicę i jest w stanie zapłacić inną kwotę za, za poszczególne za rodzaje ogrzewania. A jeżeli jest jednak właśnie brak ogrzewania miejskiego, no to pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić ogrzewanie gazowe, bo wykonanie takiego ogrzewania gazowego może być tutaj podniesieniem wartości takiej, jest de facto podniesieniem wartości nieruchomości, co y, po prostu musimy ocenić, czy taka możliwość jest przed zakupem. To, że nam sprzedający powie, że można, bo sąsiad pan niestety to jest za mało, bo bardzo ważne, ważna jest kolejna instalacja, o której jeszcze nie mówiłem, czyli instalacja wentylacji i ona jest właśnie powiązana tutaj z rodzajami ogrzewania, bo mając dopiero odpowiednią ilość kominów spalinowych, wentylacyjnych, będziemy w stanie zrobić piec gazowy, dokonać wyrzutu spalin na zewnątrz, pobrać powietrze do do pieca, no i tak naprawdę wiedząc właśnie co z tą wentylacją, dopiero będziemy wiedzieli czy to ogrzewanie gazowe jesteśmy w stanie zrobić a będziemy je wiedzieli, będziemy wiedzieć co z tą wentylacją tak naprawdę, jak zlecimy opinię kominiarską, czyli też no, to, że są klatki że są klatki wentylacyjne na ścianach jeszcze nic nie znaczy, nie wiadomo czy tam rzeczywiście są kominy, czy możemy to wykorzystać, czy nie, więc pod kątem zrobienia ogrzewania gazowego, czy przeróbek w ogóle, zmiany układu tego mieszkania pod pokoje, czy mikrokawalerki, ta wentylacja będzie bardzo, bardzo ważna. No i też część inwestorów, zakładam, że może kupować mieszkanie na wynajem już gotowe. I tutaj sprawdzenie stanu technicznego pod kątem wentylacji jest bardzo ważne, zwłaszcza przy mieszkaniach zoptymalizowanych pod pokoje czy mikrokawalerki. Powinniśmy upewnić się, że ta wentylacja rzeczywiście jest dobrze zrobiona, że są odbiory kominiarskie, że to mieszkanie będzie przechodziło właśnie kolejne też odbiory coroczne kominiarzy, że wszystko jest zrobione poprawnie i że... To nie jest tak, że jakaś kratka jest tylko kratką przyklejoną do muru, jak niestety zdarzyło mi się kilka razy widzieć w mieszkaniu, że właśnie osoba, która przygotowywała gotowca o tej wentylacji przypomniała sobie dopiero na końcu remontu, ktoś zwrócił uwagę, no więc kratka została przyklejona silikonem do muru, ale, ale nic tam więcej się za tą kratką już nie kryło. Także na to musimy zdecydowanie zwrócić uwagę. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o stan techniczny mieszkania, no to oczywiście też jego umiejscowienie w całym budynku pod kątem rachunków zagrzewania, czy też ogólnie takiego komfortu mieszkania w danym, w danym mieszkaniu pod wynajem, czy też na flipa, czy to jest właśnie ostatnie piętro, gdzie może być gorąco, gdzie dach może się wyjątkowo nagrzewać, a może skrajne mieszkanie, które jest chłodniejsze. No, nie jest to aż tak bardzo istotne, ale warto świadomie na to zerknąć no i zastanowić się, czy tutaj... Też nie będzie to jakimś dobrym polem do negocjacji, że właśnie o, ostatnie piętro, czy będzie się nagrzewało, czy chłodniejsze mieszkanie i dzięki temu wynegocjowaliśmy właśnie jakąś tam zniżkę. Bardzo ciekawym elementem, który może pojawić się zazwyczaj, czy pojawi się zazwyczaj w mieszkaniach w kamienicy, to będzie to, że mamy więcej niż jedno wejście do naszego mieszkania. To może być bardzo ciekawe, na co powinniśmy zwrócić od razu uwagę, oceniając stan techniczny mieszkania. Może to czasami być nieoczywiste, czyli to nie jest tak, że to są funkcjonujące wejścia. Być może my dopiero jak weszliśmy do mieszkania, zobaczyliśmy, że gdzieś stoi jakaś szafa, a tu wygląda, że jest otwór drzwiowy, a okazuje się, że tam jest klatka druga schodowa. Czyli mamy potencjał wyjścia na drugą klatkę schodową albo w ogóle z jakiegoś korytarzyka wspólnego są drzwi, które są obok siebie. No i to może być bardzo dobre dla nas, że to zauważymy. Niekoniecznie od razu się musimy zdradzać sprzedającemu tutaj, że to zauważyliśmy, bo to może być dobry potencjał do w ogóle podzielenia mieszkania, o ile oczywiście jest taka możliwość techniczna, czy miejscowy plan będzie na to pozwalał, ale może już kiedyś to mieszkanie było dwoma odrębnymi nieruchomościami i będziemy mieli łatwiejszą drogę po prostu, żeby to mieszkanie podzielić. Więc to może być dla nas właśnie bardzo bardzo faktyczne fajna informacja pod kątem czy flipowania, czy mieszkania na wynajem, że do mieszkania będzie więcej niż jedno wejście. No i na koniec, jeżeli chodzi o ocenę stanu technicznego mieszkania, to tutaj warto zwrócić uwagę na cały budynek jako taki, na klatkę schodową, czy na klatce schodowej widać nowe instalacje, czy też stare, zwłaszcza po elektrycznej będzie to widać, co z elewacją, czy jest ocieplona ta elewacja, czy też nie, co z planami remontowymi, wspólnoty czy spółdzielni, jakiś zapach na klatce, czyli kwestia takie techniczne związane z całym budynkiem, czy piwnica, czy dach nie przecieka, jeżeli to jest ostatnie mieszkanie na ostatnim piętrze, jakiś starszy budynek, także te wszystkie elementy powinniśmy, powinniśmy też na nie zwrócić uwagę. Oczywiście, że jak mówimy o tych zewnętrznych elementach budynku, to są tak zwane części wspólne, czyli tutaj wspólnota czy spółdzielnia yy, powinna za nie odpowiadać, natomiast no, w praktyce z pustego nic Alomont nie naleje, w związku z tym jeżeli no, w tym wspólnocie nie ma funduszy na to, żeby dokonać naprawy dachu, no to może to być dłuższa droga do tego, żeby rzeczywiście pewnych napraw dokonać, więc warto to też się dowiedzieć i na to wszystko zwrócić uwagę. No dobrze, słuchajcie, przeszliśmy przez wszystkie cztery strony notatek. Tak jak widzicie, troszkę tych elementów, które warto sprawdzić przed zakupem mieszkania jest, bez względu na to, czy to ma być mieszkanie na flipa, czy ma być mieszkanie na wynajem, czy może kupujesz gotowca inwestycyjnego, to rzeczywiście warto mieć taką całą swoją checklistę elementów do sprawdzenia, bo tak jak mówiłem na początku tego podcastu, I więcej sprawdzimy przed zakupem, tym mniej niespodzianek czeka nas po zakupie, a dzięki temu nasze ryzyko inwestycyjne maleje, a szanse na sukces rosną. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Jeżeli chcesz zebrać jeszcze więcej wiedzy w obszarze inwestowania w nieruchomości, zapisz się już teraz na nasz newsletter na stronie mieszkanioweniusy.pl. Tymczasem dziękuję wszystkim słuchaczom naszego podcastu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.